0: 欢迎收听《经营党国》，经营党国是党展会的 p a c k a g e 看党国如何经营，创造金山银山。透过专业人士的介绍，了解转型正义的议题。大家好，我是党产小编九一，我是九二。今天、啊、我们非常荣幸的邀请到清华大学台湾文学研究所的邓惠恩教授来到我们 p a c k e t s 中哈。那为什么我们会邀请邓老师来呢？最重要的原因啊，就是因为我们当场会委托邓老师进行的专题研究，如何把我们这个研究党产追讨党产过程中得到的这个资料转换变成适合大众阅读的文字，这是一个非常难的一个工作所以让我们掌声欢迎邓老师
1: 。大家好，我是邓慧恩。
0: 邓老师是成功大学台湾文学研究所的博士，那现在在清华大学任教，就是教书已经是这么辛苦的事情了。但他在任教之余，他还會花了非常多的心力去创作。那创作的东西也不是一般认为那种有点像是天马行空式的创作，他创作的东西是根据很多史实史,史,史料这样的重新爬梳出来的作品。但是这个亮光的起点，他就曾经在二零一六年获得了全球华文文学星云奖，非常厉害的创作者，也是一个非常。厉害的学术研究者。回到我们邀请邓老师来的最根本的原因，其实就是因为我们党产会在十一月的时候出了一本书，叫做《党产侦探旅行团》。党产侦探旅行团，老师要不要先跟我们聊一聊这一本书的起点是什么
1: ？谢谢党产会以及主持人的邀请。如同您刚刚所介绍到的，我的小说基本上都是架构在史实跟史料的研究。作为基础撰写的历史小说，所以因为这样子的一个特点，我在接触到党产议题的时候，立刻就想到了，其实我们党产会有非常多现成的一个调查的成果。那这样的一个成果，如果还是只有数字的这些精算上面的话，我觉得是相当可惜的。所以我才会有一个想法是，是我觉得。大家都对于党产的议题这么的重视，也许我们可以用这些资料，好让它变成一个一般读者可以接受的文字出版，让大家可以更加来亲近这样的一个题目。
0: 我自己其实比较好奇就像老师你刚刚说，老师你的写作它基于很多的史实啊，或者说史料资讯。可是我看这本书，我其实发现很让我感到很震惊的是，就除了这一些史实,实、史料，除了呃，当场会我们自己这边提供的处分书或是调查报告之外，还有很多那种不知道从哪里蹦出来的材料，像像是去访谈的。某一条它的注脚来源是来源于一个黑胶唱片，我就跟他说，这什么东西？研究研究，那么跑去听 CD 了吗？这种感觉，这到底是从哪来的灵感，或者哪来的想法去寻找到这些史料，还是不小心他史料就自己蹦，然后就跑到你面前
1: 对于我来说。呃，越深色，然后越是文字堆积的东西，这种挑战对于研究者来讲，我们看的是会产生莫名的兴奋，但是<笑>一般的读者可能不会这么想。所以，当我在看到这些东西的时候，我就在想，问一个问题：不当党产的处理究竟是不是转型正义的一环？它当然是。那我们关注现在的人权教育啊，或者是法治教育、转型正义相关的一个议题的推行上，不管是在保存不易遗址啊，或者是说在白色恐怖的这些人权相关受难者、受害者的这些口述历史的时候，我们都在这些故事当中都已经看到相当的成果了。那我就在想。那它不当党产的最大的一个劣势啊，我们可以说是它的一个弱点，就是这些东西都是不会说话的建筑。被贱卖的土地，<对>然后是没有办法为自己发生的党产事业<对>、
0: 嗯
1: 。那那这样子的一个东西，我们要如何去恢复它，能够在我们的议题当中可以是被讨论的？那我就在想，应该要让它回到它当时候的那个脉络到底是怎么来的？所以我就用党产会现在现有的这些资料呢，去找到它的前因与后果，然后把它串接起来。那所以你刚刚提到的这些访谈，或者是说建筑啦、摄影照片、喔，哈。还有这些刚刚讲到那个黑胶唱片，就这黑胶唱,唱片其实也是一个非常有趣的话题。就是我在跟一个黑胶收藏家林太威先生在跟他谈说，哎、欸，我一直想要知道中广的新战到底是怎么进行的。啊、对对对。然后我刚刚开始跟他讲了说，这个人上知天文下知地，立刻跟我讲说，哎、欸，我好像有收过这样一张黑胶，那他实在非常的忙。我就逼他去在这个成千上万的收藏里面帮我把它找出来，所以是中广出的哦，对哇，他们也有出
2: 过这样
1: 的。二<朝>、啊、是我们在书里面有提到，现在年轻人可能都非常陌生的那个反共意识投诚的故事，嗯、然后就用这个反共意识的身份讲他是什么来历，他是怎么样子受尽共产主义的残害等等，好、哦哦這個啊，是非常有趣，所以。我觉得我们要让党产的议题活化，必须要刚刚讲到，必须让它放回这个历史的脉络当中。因为党产的议题无所不在，所以我们就必须要用各方各面不同的角度来观察它，那我们才会知道，其实，在我们日常生活里面，这个议题是无孔不入、无所不在的
0: 。我其实，在念书的时候，我们学校有非常多的这种。中国来的学生哈，通称叫做陆生的一个群体，在介绍自己的时候，我们可能说哦，我是高雄人，我是主要是男的对不对？对好，就我们就只说到这样。他那个时候回答我的时候，他是说哦，他是新野人。我想说啊，新野是啥地方？我就不懂，什么是新野？他就说诸葛亮火烧新野的那个新野。我想说天哪、啊，这个地名有名是有名在三国时期啊。那另外一个就是说他住在商丘，我想说商丘。他说：“商呢，就是商王朝的商，那丘就是他们商王朝遗址发掘到的地方，所以叫他商丘。”然后我那时候听到的时候，我不敢说他对他的历史有多热爱，多有连接，但是他认识他的土地。地名上就认识，但我常常会觉得我自己在成长的过程中，我没有办法明确地讲出属于我的成长地的这块地的历史。随着近年来认识乡土教育慢慢风行，然后有越来越多的在地的走读带我们认识各个城区，所以到了这个时候，当产侦探旅行团的出现，这本书的出现就变得非常的有价值哈。因为呢，房子会消失，但是土地不会，记忆不会。好，所以我还在跟九二说。中广啊，就是我们现在说的这个地堡。我书中我提到的，就为什么会有中广门市？門市我们看到这东西的时候，一定会内心愣了一下。为什么会有中广门市？所以这个旅行团是不是就是带领着我们去穿越这个时空，去认识我们的家乡，或者说认识我们？所居住生活的这片土地的一个很好的方法，老师怎么去看待这本书的它承载的这个价值与意义？
1: 您刚刚所提到的那个问题，的确是，如果大家现在走到地堡附近的时候，我们书里面有提到，大概就只剩下旁边那 Seven Eleven 留下的是中广门市哈。那如果我们不提，可能大家就会直接忽略它。那您刚刚所提到地土地的认同，还有记忆的这个断裂的部分，我觉得是我们台湾现在很严重的一个问题。好，因为你看到的都不是真的，但是真的东西你有看到吗？
0: 我、嗯、我们现在很多时候，虽然是面对老屋老房子，现在很常识就把它重新装修，然后变成一家咖啡厅，然后咖啡厅门口有一个小牌子，但是不会有几个真正的人去好好跟你介绍这片土地的故事，你就进去喝咖啡，觉得嗯，这房子蛮漂亮的。那是不是就变得很尴尬？嗯
1: ，而我举个例子来说，像我们书里面有谈的一个地方叫梅乌夫，那现在我们一般人大概只知道的就是国父石基纪念馆或者是义仙公园。但是我觉得比较讶异的事情是，当我提到这个地方的时候，大多数的人都没有去过。可是大家大多数的人虽然没有去过，但是这个地方应该都从大多数的人的口袋里面。曾经掏出来帮他赎身过，嗯，因为我们这个国民党不当取得之后，我们还必须要去花钱，去把他当时候没有花费什么成本土地把它买回来，所以现在年轻人很喜欢玩 game。然后也有 VR 跟 AR 等等这样子一个装置。嗯、我觉得这本书当时候在写的时候，就是试图用文字建立一个虚拟实境。好好好那个虚拟实境是、呃，你现在所看到的那个东西，你先收在心底。但是我要告诉你的是，他的前世今生，还有如果他当时候没有做一个历史性的转捩点的转变的话，我们现在的生活跟我们的环境会不会？这是我想要唤起我们的读者一起来思考的
0: 。哦，就是如果当时这间房子没有被占用，没有被 A 走。现在它可能还是一间很厉害的料亭，从日治时期经营到现在料亭。我这边可以打广告吗？哎、欸，我应该应该可以。<笑>我很喜欢一间那个可果子的那种，好像明月堂吧。我印象中在金山南路，金山南路，对对对。嗯、那前几个礼拜，我们当场会的另外一个研究员给我看某一个那种当时的地图的时候，他就有这些房子，每一间房子它是什么店的名字，他就写上去。我就看，我就哦，我看到明月堂嘞，如果它是同一家的时候，我就会有一种很感动的感觉，就是经历了这么长。长一段时间，你都很坚持的在做这件事情。那想跟老师请教一下哈，我们这一次在书写的过程中，辅救生的日记是一个让我感到非常震惊的资料来源，也是一个很震惊的一个写作的手法手法，就是以他的视角对去看。因为之前有机会去参加某某活动的时候，会居住到这些什么什么会馆。那我进去的时候觉得很旧啊，感觉很。不是一个很厉害的地方哈，那个南海路上的什么会馆之类的哈。可是看这书上根据辅救生他的行走的这样的感觉呢，我会觉得说好像他是一个非常厉害的地方，很厉害，好棒棒的这样的地方，很期待去参加的。那当初是怎么样找到这个日记的这个史料？那又是用什么样的心情去决定？从这个第一人称的这个辅救生的视角来写，
1: 呃，辅救生的这个台北地行啊，我们就主要是围绕主要的一个建筑物，现在也当然已经不存在的警察会馆下去做一个主题式的研究。那当我最初在日治时期的这个刊物上面看到辅救生，其实我们也还不知道这个笔名到底是哪一个警察。可是我看完的这篇以日文书写的文章之后呢？就萌生了几个很有趣的想法。第一个部分是，我觉得拿辅救生的一个介绍，我们可以看到现在已经不存在的警察会馆内部。到底是怎么样的一个摆设跟情形？好，那从这个设计我们可以看得到，因为他是住宿者嘛，所以他的第一人称的这个叙述再清楚也不过了。第二个部分是因为他是从台东来的一个警察，所以他当然就是从台北车站开始叙述他是怎么到达警察会馆的。他前面这个部分当然是没有太多的琢磨，不过我们在写的时候呢，按照他的足迹从台北车站一路到了现在位。于南洋街的这一段，我们可以顺便把这一个区域的地理环境跟我们的读者介绍，那就又达到了我们第二个目的，也就是把历史氛围跟环境再帮我们的读者重述一遍。好、哦，那第三个部分是这个福旧生，当然不是只有在里面住一晚，有姥姥进大观园这样子哈、嗯，稍微惊鸿一瞥就算了。<笑>他其实还有，他出了这个警察会馆，然后到附近的。大仓商店去买 o m i 给， a、嗯、然后有到附近区域去稍微逛一下。那又达到我们想要做的第三个目的，带着我们的读者去看一下当时候的荣丁长什么样子。那当然就关系到我们其他篇的大昌商店，就是书里面最后一章，对，还有正中书局，啊、就是它后来变成正中书局等等这样子的一个环境。所以我觉得找到这一篇资料对我们来说是非常雀跃的、啊，那当然这一个部分的资料的一个出土，也让我觉得非常的高兴，是我们非常谢谢档案会开了一个头。也就是让我们知道了警察会馆的所在地。那我们的初学者要负责的就是在这个历史脉络找出它其他相关以它为主拓展出去的资料，来作为一个辅助说明，才有办法写成这一篇文章。那这次特别也邀请了专攻日本文学的作者白春燕博士来帮我们执笔写这一篇。那我们在这一本书当中的作者也是各司其职，用自己本身的专长。下去分配，然后用自己的。呃，研究热忱啊，做这个主题式的一个研究。我在这个地方也要借这个机会，好好的谢谢这些作者群
0: 。对，就是说到《党产侦探旅行团》这本书，它有一二三四五，它有五个作者。除了今天来来宾邓惠恩教授之外呢，还有清华大学台湾文学研究所的陈秀玲教授、白春燕博士、蔡佩嘉博士，还有陈宇威同学。我看到这个作者群的时候，我是非常震惊，就是这本书有五个作者，有四个是博士。有两个是教授。还有一个是现在正在念书的是，我相信他在隔没多久，他应该也会有机会变成博士。好，那邓老师是当初是用怎么样的心情，或者说用什么样的号召力，抓到那么多学友专精来为本会执笔，在严谨的学术考究之下，能够写出生动活泼、让人引人入胜的文章。当初是怎么样的机缘，可以把这些人凑在一起
1: ？我们的共同背景是都来自于清华大学台湾文学研究。所，也许是在博士阶段，也许在硕士阶段，哈，都受到我们这个所很大的一个栽培跟训练，几乎都是我们的学生辈，对他们的专长都相当的了解，他们的背景，所以这本书当时候的一个设计呢，也就是用不同世代以及不同的研究专长。用他们的观点，特别是里面有的是呃对性别议题有兴趣的，有的是对动漫，有的是对流行文化，有的是对日本文学，有的是对战后的文学小说的一个诠释，都有相当的心得。所以用不同角度下去观察这个档产。议题怎么进行？怎么样介绍让一般的读者了解？是我们当时候在选定作者的时候非常重要的一个选择，一个原则
2: 。感觉他们都各发所长。读起来都觉得很精彩，而
0: 且它不会有一种同一个人写好像就容易落入同一种套路的呈现的面貌，我觉得就会非常的多，而且非常的
2: 蛮多元的。就
0: 是你每一篇都像是一个新的开张，毕竟是那么深硬的主题，我觉得很害怕说会不会就是其实围绕在最后就是这些都是不当当产，大家要记得支持把不当当产讨回来，要把不当党产讨回来当然是非常重要的事情，可是我的认知里面会有其他的事也很重要，像是。认识我们自己的历史，然后这件事情对我来讲，它就是非常重要的事情啊。像是刚刚我们说到台北警察会馆，它就是一个已经消失的房子。那经过那个地方，我们其实已经没有办法再重新走回警察会馆里面。那同样的类似的地方，还有一个是自由中国的宿舍，它其实也消失了，对不对？
1: 嗯，在我们松江南京站的八号出口
0: 。我其实今天今天中午吃饭的时候，我还溜去那边看了一下。感受一下当时的气氛，当时的自由中国这个时代是在什么样的地方发生的？然后走到那边，我就、啊、这就是个捷运站，它就是一个大楼，我什么东西我都感受不到。所以，呃，我我觉得像是我们在讲自由中国的那一篇文章，让我感到非常的震撼，或是用感动，我不太确定用什么字比较好。就是
2: 有种没想到，没
0: 有想到，對,对对对对，因为我们在成长的过程中，就是雷震案。真的就两行，他不会跟你讲说雷震案之后，然后就是啪啦啪啦，就是有一个章节在讲这件事，他没有，他就是课本上两行字。这个杂志做了什么事，基本上在我脑中是不存在的。它是一个如此重要、占据了我大脑记忆体的一个名词，可是。它到底有什么重要性？不重要。要
1: 你刚刚讲的那个例子哦，让我想到，的确，当时候在想《自由中国》这篇文章的时候，我是跟作者提到的一件事情是，是我知道他在这个监狱站的一个出口处。那现在我确信，大部分的人都跟。我一样，如果我们之前不知道的话，你就是走过路过，哎、欸，绝对错过。对，啊，对对,對。<笑>但是我常常就会想到，我年轻时候，我第一次到日本上野去的时候，我在上野公园那么大一个地方，我只是其实只想找一个地方，就是正刚子规最初在打所谓的野球，就是棒球的那个地方。啊啊、那棒球场说大不大，说小不小，可是那时候很难找。我但是我很确信，因为我知道有一个告示牌。走了两三圈之后，我终于在那附近找到。我无法形容我找到的时候那种雀跃感，那种雀跃感到现在。都还一直很鲜明的在我心里面，所以的确就是如果你所说的，我在序言里面也有提到，我相信每一个人在理解一个城市的时候，都有自己的一个专属的图层。嗯，有些人是用美食去理解的，嗯、有些人是哎、嗯欸、这里可以抓到什么宝可梦的哪一种特定的怪兽、嗯嗯、啊。我有朋友是每次走到这地方都告诉我，哎、欸、这里一瓶大概是多少钱哦。然后我又有朋友是告诉我说，哎、欸、我在这个地方，哎、欸、我跟你讲有一个妹妹、啊。呃，酒店啊，一个没、没有、漂亮，<笑>所以每个人在理解一个城市的时候，都有自己不一样的图层。嗯、那我们在这里面找到了音乐、教呃建筑，然后可能是电影院，可能是流行文化，哦、呃，可能是书店。我们用不同的一个方式，在吸引不同兴趣、不同图层的人来对照一下，我们写的这个东西有没有对到你心里面的那个图层
0: ？哦，所以其实这本书的图层，它不是。一个定调的图层，它是很各种不同的图层。各各就像以台北来说，我们认识台北不会只有美食，不会只有打卡点。它的每一个这个环节，透过这本书，我们去认识它，认识党产世界的时候，有各式各样不同的层次堆叠出来的这样子一个多面向的<是>形象，比较鲜明的，是能够让人去想象的这样一个历史状态
1: 。对，而且不要忘记，还有一个很重要的一个元素，就是人。嗯啊、oh. 呃，在里面生活过的人、呃、我觉得党产的议题之所以会常常让人家忽视的原因，就是因为他不太有温度。我刚刚讲到， oh. 他不能开口为自己辩护，就是
0: 房子或者土地對，他不能
1: 跟你主主动的诉说他救信是从何而来。那我觉得这里面，当我们要去追溯这样子的一个故事的源头的时候，有一个很重要的元素就不能忽略，就是人的活动是最重要的。嗯，呃，所以我们才会想说要把这个人的一体人的话题也把它纳进来。所以当我们在呃在谈这个梅屋夫的时候，我就把这个吴子瑜呃对吴子瑜这样子的一个人物，我们就把他呃纳进来了。这真的是
0: 很厉害，就是因为我第一次去梅屋夫的时候，那个时候已经是疫情后了。老房子那么多，没有故事，那它就没有重要性，对不对
1: ？对。但是吴子瑜，如果大家去看一下他的研究资料的话，他也是断裂成好几个部分啊、喔。一个部分当然是日治时另外一部分就是战后，有些部分。是。是断裂在他，因为他战后不久就过世了，所以是断裂在他的后代子孙。那我觉得金友这个人重新再让他活一次，让他重新再带着我们去看他当时候卖掉台中的天外天剧场，然后来修补梅屋夫的这一段故事。嗯、那你再去重新检视一次，我们现在去梅屋夫的时候，这是一个日式的房子，可是外面有苏州庭园，然后但是他是一个国民党的呃国父时期纪念馆。可是我们日治时期的阿公阿妈阿祖，可能对这个地方的一个记忆是，它是一个半高档的圆游会，是一个很棒的一个料亭。那为什么会有出现这么多的一个历史断裂？我想要呼吁的是，大家应该从这样子的一个历史一段一段把它接起来之后，用不同的观点、不同的一个诠释来看看这个东西。我们现在究竟应该用什么样的态度来面对它？
0: 所以老师其实是鼓励大家多跟长辈聊聊。小朋友每次听到长辈们说我们以前怎样怎样的时候，我自己觉得应该都会出现三个字，就不耐烦。你以前怎样干我的事哈、哦？可是透过了这本书的认识以后，那如果今天这个东西是由家中的长辈告诉我们的，说、啊、这个，假如说像梅屋夫这个聊天，他过去到底有多风华鼎盛，多么精彩。感受上是不是就会变得相当的不一样？说说不定还会有当时在里面工作的那个工作人员，现在还能够给我们一些什么建议？
1: 对，这也是我在里面其中一篇在讲中广的时候提到的那个部分，就是当我们常常现在大家去日本玩、去韩国玩的时候，大家都会觉得哇，这个些地方真的是很多的地方，台湾都自叹不如。可是当我们坐在所尔的博物馆里面，我们听到他们连过去洗衣服时候唱的歌、种田的播种的时候唱的歌，有吉娜的一个吉娜瓜。好像这样的一个东西，他都一一的把它当成珍宝一样在收收藏的时候，对接收了这个当产，中广之后，失去了过去的那些音乐的这些资料库，难道失去的只是地宝这样子土地一个传承？这、就是我一直都很耿耿于怀，放在心里面，在写的时候也是一直都把它当成是一个很重要的一个议题在处理。
0: 印象中，现在南艺大那边好像有很多那种关于录音带、录影带的这些长明文化的记录。我我记得上次我们去台南走读的时候，他们就有一个收集你家不要录影带。对，它使用寿命也差不多就是五十年，所以你再不去把这东西数位化，它就会可
1: 能会消失，就就会消
0: 失，就会离开我们。那我当时可能五十年前应该是阿公阿妈。
1: 对，呃，我要提醒的事情是，因为那场台南的不当党产的一个旅行，我也有趣哈，我对这件事情印象非常深刻。我那时候想到的是，其实我们在抢救，他都用“抢救”这两个字，<笑>对不对,对,对,对啊？那是因为界面随着时代的一个变化，有些界面被淘汰之后，它自然而然,然就不能播放了。可是，我们在这个过程当中面对不当党产的议题的时候，很多的事情是我们被迫，或者是我们不得不去接受别人做出的这个决定
0: 。什
1: 么意思？那例如说，雾影带它没有办法播放，是因为这个界面不再使用了。对。可是，例如说，像我们现在面对正中书局，我们走过去的时候，不会有人觉得它是一栋很好看的建筑，但是你就很自然而然地接受它就是在那里了，这就是正中书局。呃，你没有选择去接受这一个现实，但你不知道原来它的前身是承载这么多的一个记忆的大仓商店。哦。这不是我们全民的选择，而是我们、嗯。不知不觉，或者是被迫去接受的一个历史的决定。嗯、哦呃，那所以我在写这样子一个东西的时候，是有一个想法，是呼喊不同兴趣的那个人，我们来重新解释一下我们的感兴趣的议题。例如说，过去剪铅字、哦、剪铅字出版的歌迷，或者是你是一个文史的一个文化恐怖分子。或者是说你是一个黑胶唱片的一个收藏家，我们用不同的一个角度、不同的一个观点来看一下，我们究竟能够为大家来唤醒一个历史的断裂，然后我们怎么去让这个不当当产的议题让更多人来注意这件事情？这样
0: 真的听起来好像你是左边这一群人喊一下。右边的一群人再喊一下，后面应该看起来还有一群人，我们要再去喊一下“不当党产”的这个议题遍地开花，看看哪个土地能够长出比较丰盛的花朵。我们就,就用
2: 不同的
1: 兴趣去点燃大家
0: 。对对对。哎、
1: 欸，可是我这几天这本书出来之后，我很意外的收到了一些回馈，回<向>是我当时候在书写的时候没有料想到的。嗯、很多人就这样跟我说：“哎、欸，原来这个也是党产，那个也是党产。”我以前我妈妈常常带我去的时候。把我寄在那里，当安亲班的那个东方出版社。嗯，哦,哦，原来对面也是一个党产。哦、原来我所在的那个地方，原来我曾经在那個置身在其中过。所以大家并不是不重视这件事情，而是你不知道这件事。对，所以我觉得那个连接是很重要的
0: 。我们真的在看完这本书以后啊，就是哎、欸，三步一党产，五步又是党产的这种感觉，就是吃的也是，用的也是，各式各样的党产就会在我们身边。那老师，我想请教一下，就是这一次我们他叫做“党产侦探旅行团”嘛，所以他势必跟旅行<笑>挂点钩。如果是一个野生的读者。还没有看完这本书，最推荐他先看哪一篇，然后去那里走走看看，嗯、去感受一下这个线上与线下，然后书上与是那个虚
1: 拟实景、虚
0: 拟实景与真正的肉体实景的感受。
1: 是，其实我觉得有点点遗憾的是說，说限于人力、还有物力、还有时间的关系，我们这次的主题大部分都还是在台北市。北嗯、我们的读者当然并不是只有限于你是台北的读者才能看这一本书。嗯,嗯嗯。那其实我根据当场会。的一个调查，不当当产应该全国都有。我觉得就倒不如是从你所在的那个位置，用你的一个方式去理解看看，问一下你的阿公阿妈，他可能前身叫做民众服务社。他可能叫做很奇怪的那个名字例如说啥叉叉会，或者是你觉得哎、欸，为什么我阿妈说，我就觉得他当兵的时候，兵单都还没有来，就已经有人把袜子啊什么东西全部都送到家里面来，准备迎接他当兵了。有
2: 这种事，有<是><是>有有有有，哎，我、欸、我有
1: 做到口述历史就是这样我阿妈说，哎、欸，他以前。明明这个地方是一个很漂亮的一个戏院，但是现在好像都不是了。那其实为什么叫做“党产侦探旅行团”？侦探这两个字，就是大家都很喜欢看推理小说，嗯，然后也很喜欢一路被作者玩弄到最后，哈哈。从大范围来说，嗯、不妨从自己所在的地方开始。嗯、那如果是大部分，不妨从台北车站走过来，这是一个最经济实惠的方法，也就是你在最短的时间当中会在我们这本书里面看到最多密度最大，嗯、而且应该是经济效益最大的一个党产聚集地。嗯、对照一下，从这本书里面就可以看得到。好，那从这个地方你看到之后，你去对照一下日治时期的这个部分，你就会发现它在过去里面那个建筑原来的样子，它所展现的那个风华，你就会发现到那个不是只有党产这个收获而已。你所找到的这个部分是把过去的历史的断裂连接起来了。其实
2: 刚刚听到老师讲虚拟实境，因为在我们录音之前，我就跟九一聊天，我就想说，这书里面其实有蛮多一些写到一些建筑的细节等等的。如果是未来的计划的话，如果以书里面的资料再去延伸的话，有没有可能透过 VR 的技术，的对，就是模拟出一个空间，让大家虽然说我们现在走到那个地方已经没有办法看到他当时的样子，可是透过一个在线的方式。就是像老师刚刚有讲到，中广他有曾经出过《新站的黑胶唱片，對,对，那声音的这些媒介等等，或者是一个展览的方式，把这些东西进
0: 里面去感受这个。
2: <笑>对，就是除了文字以外，在更多其他方式去把当时候的空间再现出来，<對>我觉得应该也蛮有趣的。
0: 如果真的可以有这样子，应该会非常有趣。可是我们我们做研究的时候，找到的史料是有足够的架构去做这么高强度的还原吗？
1: 毕竟还是少数，呃，拿出来书写的这个题材，都是花了相当的精力跟精神去把这个史料爬梳出来。然后，可能一般的读者并不了解，我们最初开始写的时候是非常严谨，而且都是有详细注脚的论文格式的一个、oh. 一个研究资料。后来几番书写，甚至有些时候必须把一些结论把它翻到前面来，然后把这个结论先找一个，例如说像《松香南精站》的。八号出口这个东西，就是后来考察出来，我们把它接上去之后，用这样的方式来吸眼球，所以。呃，文字所建构出来的是一个想象空间，但是据我所知，嗯、当塔会现在已经开始有努力，例如说做成一个立体书，翻开来之后，我们这一个建筑原来的样子就可以变成一个立体的纸模型，立在、哦、书上面。我们可以用绘本的方式把建筑物，还有把这个故事把它画出来，所以，我们这本书它是个文字为主的书，其他还有绘本，还有立体书等等，还有我们现在正在录的帕。Cast, 用不一样的格式来帮助重现你刚刚所说的这种刚才议题的相关的主题，嗯、我觉得。基本上是正在努力，而且是在这条路上面正在前进
0: 当中。好，那再次跟大家说哈，这本书叫做《党产侦探旅行团》，是由不当党产处理委员会策划，那由邓慧恩老师、陈秀玲老师、白春燕老师、蔡佩嘉老师，还有陈宇威同学五个人共同撰文书写而成。那由前卫出版社出版也，也
2: 有电子书，也有电
0: 子书哈。哦、读墨电子书上也已经可以 ，Kobo、呃、也有了哈，嗯、就是在读墨 Kobo 这些电子书的平台上也都。都已经可以买到这本《党产侦探旅行团》。如果你对党产议题有一点点兴趣，但是你又觉得说，诶，本会发的这些处分书看起来有点太痛苦了，吃不下去。你想要简单的入门党产议题的话呢，这个《党产侦探旅行团》应该会是很好的敲门砖。推荐。我们先认识这些党产。背后发生了什么故事？我们再慢慢来看。为什么我们要说它是不当党产？为什么这些东西它应该要收归国有？为什么我们认为不当党产收归国有才能够实现这个政党公平竞争目标？哈，那今天呢，非常谢谢邓惠恩老师来到我们节目中，我们再次掌声感谢他。谢谢，谢谢,谢,谢，谢谢老师。那经营党国，我们下次见，拜拜，拜
2: 拜。